0: De Finance Street, y qué mejor que empezar con esta canción de Judas Priest, ¿no es cierto? Breaking the Law, qué mejor canción. Qué mejor himno, qué mejor himno. Y me identifico hoy día con él, con Breaking the Law. Porque no es que yo haya hecho Breaking the Lock, ¿vale? Les cuento porque hace unas dos semanas atrás Estuve en un asado de curso, como yo les he dicho En el tema de que trabajo en los centros de esquí en el invierno, ¿vale? Y llega majestuosamente Cuando nosotros estábamos haciendo el asado Ya eran como las 12 de la noche Llega el minsal con los carabineros Y entran infraganti a la casa no pidiendo la autorización a nadie, no tocando la puerta, nada. Llegaron y entraron porque como farellones las casas son en cierta forma libres, ¿no? Eh, el portón, hay algunas que no tienen portón, pero de ahí se accede a una o más viviendas ya. Porque mucha gente construye para después arrendar en el invierno y tener así ganancias con este tema. Y el tema de la segunda vivienda, que estaba eso, bla bla bla. Pero ya en esa fecha en donde llega Minsal con carabinero era ya eh, fase 3 pero todavía sigue el toquequea ya no me podía volver era un asado de compañeros eh, de del esquí de compañeros de trabajo eh, etcétera y de repente entra el, el Minsal ¿no es cierto? a decirnos eh, ¿cómo se llama? Eh, que, oye, que no, que estábamos infringiendo el toque de qué, de que la cosa y nos sacan y nos ponen un party y una citación y me llevan una citación por parte del mensal así que se la respondí diciéndole que estos tipos hicieron allanamiento de morada porque al no haber consentimiento por parte del de propietario de la vivienda eh, esto es allanamiento, así que ahí les mandé mi descargo y también le hice un plano de la casa de que ellos en realidad entraron a una propiedad que no es eh, pública, sino que es privada, pero hay un, un lugar de uso público, pero de la propiedad privada, y todos, todos, eh, los son terrenos, ¿no?, eh, los que son en, en, en Farellón, entonces la línea de calle hacia adentro ya es propiedad privada, así que ahí le hice un mapita a, a la gente del minsal le mostré mis boletas de que yo trabajo en el Colorado como instructor de esquí, que bueno, y que en realidad eh, se nos había acusado justamente, y más encima, sí, que estábamos en fase 3 y además, yo respetando la eh, normativa del toque IKEA, no podía moverme del lugar de donde estaba. Así que, en base a eso, presenté mi defensa. no Si me he vuelto un maestro con todos los temas de cuando estuve en administración de edificio, uf, de hecho, tengo que mandar un presupuesto y no lo he hecho, pero es porque quedé asqueado, quedé ya arteado los condominios. Hay condominios que es muy buena onda, pero de repente... Tenía uno muy buena onda, pero ¿qué pasó? Que... eh que, ¿cómo se llama? Que se había hecho mal, por todos lados lo habían hecho mal. Venía mal desde el principio. Entonces imagínate, te compran un departamento nuevo, te están reclamando... Que, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con otro? Y vais descubriendo las cosas que instalaron, luego todo mal. Aparte el agua es paraíso super corrosiva. Y había corroído todas las maquinarias, no era una cosa, pero... Uf, y todo nuevo, así si eso era la más terrible. Pero bueno, ahí lo tuvo que solucionar la inmobiliaria. Oye, bienvenidos al cierre de mercados... Como siempre los días viernes de Finance Street en donde analizamos ya la situación gráfica para lo que puede venir la semana en donde en cierta forma llegamos a, a ciertas conclusiones no principalmente eh, la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas que sigue haciendo mucha resistencia. ...sigue dando muchas chances... ...de que podamos ver un desplome... ...hasta niveles más bajos del oro... ...yo creo, yo creo que sí... ...1847 nos suena... ...una ridiculez... ...cerró bajo los 1900... ...ya es una pequeña señal... Eh, ...pueden ocurrir mil cosas... ...nosotros sabemos muy bien esa situación... ...la exposición que estamos... ...pero en base a los factores técnicos que estamos viendo... ...estamos viendo una posible... Eh, ...caída... ...de lo que podría ser el oro... Eh, ...la próxima semana... Dentro de una semana y media Yo creo que dentro de una semana A semana y media Por lo menos como plazo Debería estar en algún minuto Tocando los niveles de 1847 Así que esa es como la advertencia Que estamos poniendo Yo les aconsejo a ustedes amigos Que agarren eh, la, la gráfica de cuatro horas Y tracen una línea ¿No es cierto? Desde... 1, 2, 3, desde hace 3 semanas atrás o desde el bajo de hace dos semanas atrás, que fue uno de los más bajos, que llegó como a niveles de los... Eh, déjame ver. De los 1849 fue ese mínimo. ¿Vale? Y de ahí, de ese 1849, trazan una línea que empieza a tocar los mínimos de los últimos días. Eh, eh, y eso, las últimas horas, ahí tú, tú, de cuatro horas. Y con eso se fija en una línea. Entonces, si esa línea la rompe, ¿no es cierto? Ya estaremos viendo una, mar un, una marcada o de ruptura de la tendencia alcista y ya quizás empezar a ver esa tendencia bajista que estamos empezando como a oler. no La estamos oliendo porque el platino también le hace mucha resistencia, por lo menos en una hora, la media de eh, 200 periodos. ¿Vale? Mucha resistencia. Nos vamos con eh, el, el gráfico de 4 horas y la eh, media de 200 marca la, 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 la dirección de la tendencia. vale, Así que y la media de 50 periodos la toca e inclusive impulsa esa tendencia bajista. Hoy día nos jugó una mala pasada la plata en 5 minutos, no teníamos que haberlo visto ahí. En 4 horas fue muy lateral y en una hora... Eh, muy poco también se notó, o sea, en 5 minutos igual fue buena esa gráfica, pero lamentablemente no nos fijamos en otras cosas. Por ejemplo, en la gráfica de una hora estaba la media de 200 periodos pasando, pero muy firme, creando ahí una resistencia muy firme, aunque trataba de salir hacia arriba, sin embargo las demás medias móviles se encontraban por debajo y ahí un poco que culebreando eh, la plata en una hora. Nosotros nos fuimos con la señal de los 5 minutos, que estaba muy lateral, sin embargo no nos dimos cuenta un poco de estas medias móviles que estaban eh, en cierta forma eh, por eh, arri arriba de la gráfica, con lo cual eh, la señal era más eh, de bajada que de alza, vale. así que bueno ahí nos quedamos colgados con una operación, sin embargo cayó y después revirtió esta situación y termina cerrando en los 24 con 12 la plata. Vale, eh, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque estamos viendo los pares, los amigos del oro, ¿no? Vamos a empezar con el oro para los amigos del oro, los amigos que están ahí con platino, ¿no es cierto? También con cobre, ¿no? El cobre también se nos está metiendo bastante fuerte y nos termina cerrando en cierta forma, ligeramente alcista, ligeramente alcista, yo diría. Pero terminó cerrando hacia la baja en las operaciones que pusimos, vamos bien en esa situación bajista Y eh, yo creo que perfectamente podría ir a buscar los 3.03 amigos, no sé qué opinan ustedes Si sí, 3.05 es 3.03, esa bajada yo la veo porque tocaría la media de 200 en gráficos de una hora Lo cual es bueno porque activaría soporte y yo activaría compras ahí desde ese nivel ya bastante bueno eh, 3.04 está indicando la media de 50 periodos En gráficos de 4 horas Y 3.01 para la media de 200 En gráficos de 4 horas Si es que va a buscar un soporte <coughs> El cobre como punto de oscilación ¿no? Tendríamos que ver un poco Analizarlo más en la semana De qué está ocurriendo con el mercado del cobre Cuáles son las expectativas Y eso ¿Saben lo que fue ese sonido? sector estornudo Es la hora de la desloratadina Como ya les he contado eh, Estamos en la época de primavera Acá en Santiago de Chile Y tengo un plátano oriental Fuera de la casa y me pega pero mal <coughs> Bueno amigos eh, Estamos viendo ese tema del cobre vámonos cómo termina la semana ¿eh? Termina medio rara la semana Para el cobre Ahí como una velita doji, star morning star. Quiere hacer una figura técnica el cobre. Hay que esperar. Si es un morning star, eh... <coughs> no es no no es morning star. Creo que se llama eh... una cosa con la noche así. Es una figura técnica que se forma un doji, vale que es una vela de cambio, con lo cual estaría indicando quizás esa bajada podría ser bastante. Bastante, bastante probable dentro de los próximos días para el COVID ¿Vale? Eh, dentro de la próxima semana. Porque cerró como vela weekly. Y si cierra como vela semanal así. Es porque hay algo pasando en el mercado, ¿no? Hay una presión que eh, ya está terminando en cierta forma. Eh... Alguna situación. Principalmente yo creo que eh, eh, ya en esta situación que está la la media sem, la gráfica semanal, ¿no es cierto?, tocando la media de 20 periodos, ya muy alineado en esta lateralización con la media de 20 periodos que viene subiendo. Así que ojo con esa situación del cobre, que lo podríamos estar, yo creo, que va a oscilar en estos niveles de 3,05, 2,85 como mínimo, ¿no es cierto?, Así que un poco estar ahí vigilándolo al cobre. Nuestro amigo cobre, producto nacional. El que ha, el que ha querido comportarse eh, de cierta forma, un poco en los commodities, ¿no? Sigamos un poco en los commodities. Sé que nos, pasamos, nos vamos a pasar al oro negro, ¿vale? El oro negro, a ver, pero antes, antes del oro negro. A ver, la visión, la visión semanal para la plata, perdón, la visión semanal para la plata, lo mismo que para el platino, es al parecer, para mi punto de vista, a ver, el platino tiene hartas ganas de caerse, hartas ganas de caerse, la plata está lateralizando bastante fuerte, muy apoyado en la media de 20 periodos en gráficos semanales. Con bastante chance de que quizás quiera ir a buscar una, un bajo, ¿no? 22,660, por ahí, quizás la plata la próxima semana. <ríe> en la visión bajista. La visión alcista sería, en, en cierta forma, igualar la vela eh, que hizo esta semana, porque esta vela de esta semana fue bajista. Bajista para la pl plata, bajista para el platino, bajista para el oro vale, entonces nos está diciendo que o oh, la próxima semana ojo con lo que voy a decir la próxima semana vienen impulsos alcistas, puede ser para igualar a la vela semanal, no es cierto que de esta que pasó <coughs> o netamente y esto lo vamos a ver bien el domingo o netamente ya empezar velas bajistas para entrar a perforar ya la media de eh, 20 periodos que viene subiendo con la gráfica, ¿vale? Y eso generaría, perdón, y eso generaría retrocesos eh, bastante fuertes hasta la media de 50 periodos, ¿vale? Sería casi un derretimiento del oro, 1697. Ojo que esto es una especulación. Pues, no lo tomen como algo personal, que el Diego dijo, que esto iba a pasar y no, no. No. Esto es netamente una especulación que yo hago, ¿vale? En cuanto a lo que podría pasar. Sin embargo, creo que aún la gráfica semanal se podría mantener por sobre la media de 20 perigos. ¿Vale? Creo que aún podríamos seguir viendo esa media de 20 perigos por encima. Eh. Eso es un poco la visión del oro, ¿no? La visión del platino también está ahí. ¿no? En ese doble valle. El platino está súper raro. Porque el platino estaba. está.. está con, un, con una salida de valle. Y ya retrocede casi a los niveles de soporte. Y aquí si se cumple esa figura técnica de la salida del valle. Eh, tendríamos que ver un impulso alcista, ¿vale? Y las medias móviles se están alineando mucho, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que algo va a pasar aquí con el platino. El platino, el más desencajado de todos. <coughs> el más desencajado de todos. Eh, hubo un tiempo que el platino iba igual igual con el oro. Yo hablo en la primera subida del oro, cuando en los niveles que está ahora aproximadamente, en esa primera subida, el platino lo acompañaba de uno a uno. Y después pasó el tiempo y, bueno, se cayeron. Y el platino fue a perforar mucho más abajo. El oro se mantuvo ya a niveles de los 900, por ahí. Y después volvió a subir, pero el, plati el platino se cayó fuerte. No sé qué uso habrán estado haciendo en ese tiempo. Pero hoy en día, claro, ya eh, un poco el alza del oro se ha dado por el tema del criptomercado, mercado ¿No? por el tema de eh, usos eh, más eh, aeroespaciales ¿no? del oro. Eh, bueno y más cosas que han salido a la, a la, a la par, ¿no? Que han hecho subir el valor del oro, el desarrollo de Dubai, ¿no es cierto? Hay que pensar que Dubai y la computación van muy de la par, muy de la par. Eh, así que lo que pasa ahí en, el, en esa zona del, del Medio Oriente hay que, hay que echarle un ojo. Hay que echarle un ojo al mundo ahora. Un poco para ir exponiendo lo, lo por qué el oro ha subido y el platino se ha caído. ¿no? Eh, la plata quiere ir en camino a esa búsqueda que tuvo esos gloriosos 41, allá hace tiempo atrás, también en, en el auge del oro y el platino. Y bueno, veamos también. En esa, en esa época también lo, hay que acordarse que lo acompañó el cobre, que el cobre llegó a los 4 dólares. Así que, bueno, vamos quizás camino para eso. Eh, ya. Consolidemos un poco aquí el tema del oro, ¿vale? Para después ir quizás a los índices y el criptomercado. Y el café, cerramos con un último commodity café que el día estuvo bajista. Vamos a ver cómo va la vela semanal, bastante, bastante plana, bastante... La vela semanal termina cerrando bajista, ¿eh? ¿vale? Así que igualó un poco ahí. Quizás la próxima semana pueden venir impulsos bajistas, lo más probable. Así que estemos atentos porque termina cerrando bajista esa vela y con bastante potencia de seguir cayendo. Así que para la próxima semana y esa media se ha cumplido pero a cabalidad esa media de 200 periodos en gráficos semanales para lo que es el café. Así que eh, parece que el café se va a pegar un porrazo de aquellos la próxima semana. <coughs> Esperemos unas dos semanas, entre dos semanas se tiene que ya yo creo que es visualizar los 96 posiblemente. ¿Vale? Así que eh, yo creo que posiblemente en una o dos semanas vamos a visualizar los 96 para el café. Salvo que si, la, la producción mundial de café sufre un riesgo que haga subir el precio a las nubes. ¿Vale? Así que es un poco con los commodities. Los commodities y los, lo que es la semana de los commodities. Vamos a ir acomodando los timeframes nuevamente. Porque después me queda el despelote en el computador. Me queda mucho palabrerío y yo veo al final muy poco. Así que, bueno, ya estamos un poco para los radioescuchas. Ya estamos con eh, nuestras cuentas MAM operativas, ¿vale? Así que estamos administrando cuentas eh, por parte de su servidor en Finance Street como su operador de mercado, ¿vale? Así que sería eso... Poco la situación, oye. Eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, eh, mm, 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 ya, vamos a ver lo que ha ocurrido con las divisas las cuales en cierta forma en la mañana habíamos puesto unas órdenes de venta en el euro ¿por qué? porque estaba justo tocando la media de eh, 20 periodos en gráficos de 4 horas con lo cual dijimos ya, ¿sabes qué más? hacerle caso a lo que uno dice y pusimos órdenes de venta un lote de euro ¿vale? el cual nos, re nos, re nos rentó bastante, bastante, bastante eh, unos 200 y tantos dólares por lo menos y después, eh, bueno, cierra en los 1.171, así 1.173 a niveles de 1.171, así que ahí cerramos el euro por, por el día. El oro también cerramos con ganancia luego de que había empezado a subir, pero agarró el stop loss de subida ya con balance positivo y después empieza a agarrar eh, un poco la venta ya y cerramos como niveles de los 1.900 por ahí con el oro. <coughs> Vale, eso ha sido un poco... Eh, el franco suizo se mantuvo muy lateral en la sesión. Quiso caerse, luego subió fuertemente y, eh, y nos deja pillos, porque en cierta forma, claro, empezar, empieza a reaccionar al final del día con la acción del oro que empieza a caer. Entonces el franco suizo empieza a subir y eh, en cierta forma termina ahí en la media de 200 pedidos, muy fuerte muy fuerte como resistencia, así que vamos a ver qué va a pasar, porque está ahora por sobre otras medias móviles que le pueden dar quizás ese apoyo para ir al alza, con lo cual estaríamos viendo una depreciación en el oro, vale así que veamos qué puede pasar, porque el euro viene cayendo ya bastante en cruces de medias móviles, bastante notorios en cuatro horas, cumplió los tres cerritos en cuatro horas y cumplió... Técnicamente todo lo, lo, lo que nosotros venimos hablándole a ustedes y ya está tomando una tendencia bajista. Con lo cual las operaciones CL en este minuto están que arden. <coughs> Rompiendo el 1.169 para, para el euro. Yo creo que se van a activar unas órdenes CL stop más o menos. Lo mismo que para el dólar index. Que si rompe esos 93.82, un poquito más arriba, ahí 93.97 yo creo que va a empezar a activar unas órdenes buy, stop, fuerte, el, el dólar index, ¿no? Así que, porque esas son las correlaciones eh, opuestas, ¿no? El, dólar, el euro cae y el dólar index sube y casi sigue la misma figura técnica. Eso es lo más interesante. Eh, la misma figura técnica para el oro con el franco suizo, que yo les recomiendo, véanlo en una pantalla grande, ¿vale? No lo vean en la pantallita del celular esto lo tienen que ver en una pantalla grande y hacen la correlación y lo ven inverso a lo que es la situación, vamos a hablar un poco del franco suizo, ¿Cómo estaría para la semana tiene aspectos muy alcistas, lo mismo que el dólar index también muy alcista, llegando a la media móvil así que, o sea, no muy alcista sino que llegando a la media móvil de eh, 20 periodos en gráficos de eh, de semanales ¿vale? así que quizás Quizás puede ser ese impulso alcista de ir a romper o que la media le pegue y siga cayendo, ¿vale? Eh, lo mismo para el franco suizo, pero está como más tirando hacia la alza, pero no alcanza a cerrar la vela por sobre la otra, con lo cual ya se hubieran activado las señales alcistas, sino que termina cerrando por debajo de esa vela. O sea, por debajo no, no en el mismo top, ¿vale? Es un tema que hay que estudiarlo más y bueno. También a mis clientes se los vamos a explicar en algún webinar que tenemos que hacer. Oye, eh, entonces esa señal nos está dando por lo menos el, el, el euro. El euro está también lateralizando, pero por sobre la media de 20 periodos en gráficos semanales. Mucha lateralización en el euro. Lo mismo que el franco suizo, lo mismo que el dólar index. El, cal, el caldero, amigos míos, está que revienta. Es la única cosa que les puedo decir. El caldero está que revienta ¿Mm? porque ha estado loca la divisa este año el, las gráficas del dólar index las gráficas las gráficas del del, del, del franco suizo del oro han estado pero ridículas este año así que cualquier cosa ridícula no me extraña que pase en este minuto amigos míos así que bueno vamos a ver qué va a pasar vale vamos a ver qué va a pasar un poco en esta indicativo eh, Cambiemos un poco el time frame Volvámoslo a la normalidad Cuadrémoslo un poquito Vale, y nos vamos a ir con los mercados Con los mercados los cuales nos engañaron en el último minuto Yo yo sabía, pero esa cosa que yo sabía y lo olí Ah, yo dije, no, este weón maricón te, te me va a cagar Oye, el, el, la gráfica de 4 horas rompió así, ahí marcó esa ruptura del, de la alza que venía trayendo, rompe esa vela, lo cual activa órdenes sell stop y ya está cayendo a última hora, cae a última hora. En los, yo les digo, miren, yo estuve en los mercados hasta las 4 de la tarde. Oye, pero a las 4 de la tarde se empezó a caer, como que tuviera así un, 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 una cámara oculta. Ya, el Diego se fue a dormir una no, está. Ok, tiremos cel. Y eso hicieron, compadre, tiraron cel. Justo a la hora que me quisieron dormir una siesta. Yo sabía de que no tenía que hacerlo, que los mercados posiblemente el día viernes iban a cerrar, ¿no es cierto? De, de, de alguna manera. Y fue de la manera que yo me, más me me, me me tenía, ¿no? Esas caídas brutales de una hora como para liquidar el mercado, ¿no? Oye, pero fue terrible. Fue una, fue una liquidación. Así de, de los 11.956. Termina cerrando a niveles de los 11.795. O sea, 150 puntos de caída. Fue bastante. ¿Qué más les puedo decir acá? A ver, en Investing. En Investing, claro. En Dow Jones. Ahí no, sí fue terrible. Major índices ¿Cómo se llaman los major índices? Claro, el Nasdaq retrocede un menos 0.36% El S&P avanza un 0.01% Se fueron a comer toda la ganancia del día eh, El Dow Jones un 0.39% Pero estuvieron más altos, ¿vale? Y el VIX, claro, al cerrar el día ya apuntaba Miren, un 1.63% de alza 27.41% llega el VIX Eso ya fue una señal clara Russell 2000, menos 0.15%, así estuvo, y todo lo demás estuvo verde, Europa cerró súper verde, eh, vamos a ver cómo cierra el DAX, a ver, claro, no, el DAX llegó en gráficas de una hora, hasta ahí está la resistencia, se mantuvo ahí, tuvo una muy bonita subida el DAX, el índice español también se mantuvo ahí haciendo resistencia con la media de 200 en gráficos de eh, una hora, el CAC Vamos a ver el CAC A ver El CAC también Como que quiso hacer esa última reacción del, del Nasdaq Pero no lo logró En fin Hubiese sido una hermosa ganancia Pero bueno La siesta fue más poderosa Hoy día vimos caídas fuertes en el dólar peso Cierra niveles de 7.93 aproximadamente Ya un retroceso se va generando Ahí la media 200 No aguantó Y empezó a caer Vale, así que es niveles bajos para el dólar-peso, aunque no lo creo esta semana, no me no apostaría mucho esa situación. 7.55 podría llegar lo más bajo, 7.60. Si es que llegase a retroceder así, caía. Lo cual lo veo dudoso debido a que se vienen eh, las votaciones la próxima semana con respecto a la Constitución. Oye, eh, veamos cómo cierra la semana el Nasdaq. Veamos cómo cierra la semana el Nasdaq. Uff, cierra. Yo venía viendo un poco ese martillo bajista, pero cierra de color alcista. Pero igual hay que tenerle miedo y respeto. Yo lo vería como una señal del cometa, ¿no es cierto? De lo que se venga a la Tierra. Yo lo estoy viendo como una señal. En el SIP es más notorio porque cierra con una vela del color bajista. Yo creo que en el Dow Jones hizo lo mismo. Así que yo también apostaría por el color bajista para la próxima semana. El Dow Jones cierra con un doji, pero compadre, ¡y del terror! Me dio miedo esto, me dio miedo, medio miedo. Yo apostaría eh, ventas, ventas para el para el Dow Jones, para el Nasdaq, ventas para el S&P. Se vienen esas ventas, se vienen esas ventas, se vienen fire sale. Así que ojo con lo que podamos, eh, podamos ver la próxima semana, ¿vale? yo creo que se vienen fuertes ventas para la próxima semana en los índices vamos a dejar a Europa a un lado a ver, pero vamos a ver el DAX me interesa el DAX mm. mm. termina cerrando con un color bajista pero muy mm, raro el DAX todavía pero sí podríamos estar especulando en una curvatura porque estos índices europeos son medio raros vale así que Ojo, vale, pongámosle un ojo la próxima semana al Nasdaq. Porque va a estar movido. El que estuvo movido fue el cripto mercado, el cual el Ethereum cayó de esos altos que quiso llegar a 400. Sin embargo, está en los 366 en este minuto. Así que vale esa apuesta, ¿cómo se viene la semana? Para estos, para estos retrocesos, lateralización se viene para la semana. Así que es calma por ahora en el cripto mercado. Se viene una lateralización pequeñita También una vela temerosa Oye, ahí Me da un poco esa vela del, del Bitcoin En semanal Vale, se venía bastante Esa expectación eh, alcista Me casi como que Volando Pero todavía está esa forma ahí, hombro Esa hombre invertido que quiere hacer algo Bueno, pero veamos, yo creo un poco La apuesta podría ser el 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 ¿Cómo se llama? el La baja ¿no? En una hora está ahí en la media de 200 Apoyado muy lateral Muy lateral Bitcoin. O sea, va a hacer alguna cosa en algún minuto eh, Posiblemente alcista sí, Porque está ahí con la media de 50 periodos En 4 horas El Ethereum se apoyó ahí El que se ha matado ha sido el Bitcoin El Bitcoin, ¿cómo se llama? el Bitcoin Vault se mataba Oye eh, Bitcoin Vault sí, pero subió 76.21 estuvo en 90 y tanto así que Ojo con el Bitcoin Vault Oye eh, Creo que eso sería todo por ahora amigos Siempre les agradecemos Su grata audiencia Cada día es mayor Cada día es mejor Eso es un agrado para nosotros Poder transmitirles las noticias eh, económicas y mañana recuerden que mañana es un día especial porque mañana es el sábado de reportajes como siempre el tiro de Finance Street así que nos vamos a ver mañana en alguna eh, entramos ya a la escuela iniciática ¿eh? entramos con Egipto así que quizás mañana nos felicemos a Grecia vamos a ver un poco cómo se va a ver eso pero estamos ya en una cosa que nos gusta mucho y vamos a empezar a buscar ciertos misterios que han ocurrido en los últimos tiempos vale y eh, y que espero que les gusten, de cierta forma, un poco lo que estamos tratando de explicar con los sábados de reportajes al estilo de Finance Street. Oye, un gran abrazo, los queremos mucho, espero que eh, eh, nos veamos el próximo, el, perdón, el domingo para la apertura de mercados y eh, vamos a estar hablando también otros temas para la semana a ver cómo se nos viene el trading. Y a mi amigo Cogote... Cogote, cogote, ¿qué voy a hacer contigo? Cogote, ¿qué voy a hacer contigo, cogote? Parece Cogote me va a volar en el trading, ya me está volando en el trading. Así que eh, ahí lo felicito um, en, en enorme cantidad porque le está yendo bien. Eh, está tradeando bien. Eso me gusta Cogote, está. Ahí, estáis ahí siguiendo un poco los consejos de que si nos ponemos con apalancamiento fuerte, tenemos que también saber cortar la fuerte esa orden. Y con ganancia y esperando, ¿no es cierto? Tú, tú, pum, para afuera, tú, tú, pum, para afuera, un poco oliendo esa gráfica cómo va. Eh, gracias por tu consejo en el gas, ¿no es cierto? Eh, está yendo bien en el gas eh, y en el cobre también, ¿no es cierto? Así que es buena la información que nos brindamos y eh, para que podamos operar muy bien y tener buenos resultados. Así que eso. Un abrazo muchachos, nos vemos el domingo y a los que quieran nos vemos mañana en el sábado reportajes al estilo de Finance Street y el Crypto Report también de día sábado un abrazo, cuídense y nos vemos pronto